0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zur dritten Folge von meinem Podcast mit Attitude und Personality. Wir haben uns länger nicht gehört und ich habe die Zeit mal genutzt, um mir so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, was für Themen ich hier ansprechen will, was so ein bisschen die Intention hinter dem Podcast ist und dachte mir, dass ich die dritte Folge nutzen möchte, um zu beginnen, einfach mit euch so ein bisschen darüber zu schnacken und euch ins Bilde zu setzen, was hier in Zukunft passieren wird. Ganz kurzer Spoiler vorab. Ich habe keinen ausgeklügelten Plan oder irgendein genaues Konzept. Ich habe so das Gefühl, dass sich ganz viel erst im Laufe der Zeit ergeben wird. Ich kann mir gut vorstellen, mir eventuell irgendwann nochmal Kategorien auszudenken oder beispielsweise die Folgen in kurze oder lange zu unterteilen oder mich irgendwie auf Themen nochmal mehr spezialisiere oder wie auch immer. Aber momentan weiß ich das noch nicht so genau und will es auch einfach erstmal ausprobieren. Aber was ich euch auf jeden Fall sagen kann ist, dass ich gerne über Themen reden würde, die mich natürlich interessieren, die irgendwie in meiner aktuellen Lebenssituation eine Rolle spielen, die ich irgendwie wahrnehme in meinem Umfeld. Und vor allen Dingen möchte ich über Themen reden, die einen Mehrwert für viele Leute haben, bei denen sich viele Leute identifizieren können, etwas mitnehmen können, sich angesprochen fühlen. Und ich möchte eben auch ein kleiner Reminder dafür sein, dass man den Leuten ganz oft einfach nur vor den Kopf guckt, weil ich so das Gefühl habe, dass das einfach super oft vergessen wird und so ein prinzipielles Problem von jedem ist, dass man immer so das Gefühl hat, alle Menschen um einen herum sind perfekt, haben ihr Leben voll im Griff, wissen immer ganz genau, was sie als nächstes zu tun haben oder eben nicht. Und kriegen alles immer super gut hin. Und man selber fühlt sich irgendwie einfach nur überfordert mit so vielen Situationen. Und in Wahrheit sind wir es halt eben alle, die uns überfordert fühlen oder sich überfordert fühlen. Und deswegen will ich diesen Podcast nutzen, um genau solche Themen anzusprechen und das aufzuzeigen. Und ich hoffe mir, dass ich einfach einen ganz guten Weg finde zwischen ein bisschen Deep Talk und Psychogelaber aber auch ab und zu einfach so ein paar humorvollen Anekdoten und einer gewissen Leichtigkeit und hoffentlich Motivation, die das Ganze mit sich bringen soll. Und ich habe mir überlegt, dass ich es eventuell auch ganz cool fände, ab und zu mal einen Gast hier zu haben. Einfach, weil ich mir vorstellen kann, dass es auch ganz angenehm ist, mal eine andere Stimme zu hören beziehungsweise meiner Meinung nach Themen einfach auch noch besser beleuchtet werden können, wenn man sie in einem Dialog bespricht und mehrere Leute ihre Meinung irgendwie dazu sagen können. Ich habe ja auch nur ein paar Sachen erlebt und kann ja nur aus meiner eigenen Perspektive berichten. Von daher fände ich das sehr, sehr schön, wenn hier der ein oder andere Freund die Freundin auftauchen würde und ähm, ja, eventuell nochmal ein paar eigene Themen mitbringt und thematisiert. Da würde ich mich total drüber freuen und hoffe, dass sich das so umsetzen lässt. Für die heutige Folge will ich mit euch über ein Thema sprechen, und zwar über einen Spruch, über den ich gestolpert bin, den es schon unfassbar lange gibt, glaube ich. Das ist so der der obligatorische Tumblr-Spruch, den irgendwie jeder kennt. Ich denke, der Titel wird ihn schon verraten haben. Und zwar geht es um den Spruch, we only live once, also wir leben nur einmal. Und ich muss sagen, dass ich diesen Spruch einfach mit Situationen assoziiere, wo sich Menschen aus krassen Lebensbedingungen herausbefreit haben, so einen Freischlag erlebt haben oder sich Dinge getraut haben oder einfach so in einer ganz bewundernswerten Form irgendwie ihre eigene Komfortzone verlassen haben. Sei es, dass sie sich aus einer toxischen Freundschaft oder Beziehung getrennt haben und die Personen verbannt haben aus ihrem Leben und sich ganz klar irgendwie gegenpositioniert haben. Sei es, dass sie ins Ausland gegangen sind, sei es, dass sie ein Jobangebot angenommen haben, was eventuell eine extrem große Lebensveränderung oder auch gewisse Risiken mit sich bringen kann. Also es sind einfach immer extrem verändernde Lebenssituationen und der Spruch ist an sich auch wahnsinnig wertvoll, finde ich, und verkörpert auch eine ganz wichtige Aussage, man lebt nur einmal, das ist auch einfach ein biologischer Fakt, das ist eine Tatsache, jeder Mensch, ähm, beziehungsweise laut dem aktuellen Stand meiner Informationen, lebt nur einmal und die Zeit sollte man ja irgendwie auch nutzen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass mir so aufgefallen ist, gerade jetzt in dem Stadium, wo man beginnt, wirklich die ersten großen Entscheidungen für sich selber zu treffen, sei es Studium, sei es Ausbildung, sei es der neue Wohnort oder wie auch immer, dieser Spruch auch irgendwie eine Form von Druck bei mir auslöst und ich das auch mit anderen Leuten besprochen habe und ähm, die eben auch meinten, ja, Es ist was total Motivierendes auf der einen Seite, sich das bewusst zu machen, dass das Leben endlich ist und dass man nur eins hat und das nutzen sollte. Aber auf der anderen Seite hat man dann auch nur diese begrenzte Zeit, um all die Dinge zu machen, die man noch machen möchte. Weil man hat ja so viele Pläne und ich bin jetzt Anfang 20 fast und ich finde es auch schon irgendwie komisch und auch ein bisschen ja beunruhigend, wenn ich darüber nachdenke, dass ich jetzt vielleicht knapp zehn Jahre habe, um irgendwie alles hinzukriegen, was ich noch machen muss. In Anführungszeichen natürlich, weil es ja nicht so ist, dass mit 30 plötzlich das Leben aufhört. Das ist ja auch was, was einem immer so ein bisschen durch Filme oder Medien oder wie auch immer verklickert wird. Das ist ja eigentlich auch nochmal eine eigene Thematik, dass man sich auch so sehr dagegen wehrt, irgendwie älter zu werden, weil man das Gefühl hat, dann nimmt die Lebensqualität ab und dann wird es nur noch stressig und alles wird schlimm und irgendwie doof oder so. Und ich denke, dass das auch sicherlich so ein bisschen mit reinspielt, Aber dass man darüber nachdenkt, Ich entscheide mich jetzt für eine Ausbildung, ein Studium und dann habe ich eine bestimmte Zeit, die ich jetzt richtig nutzen muss, um alles zu machen. Ich muss das studieren, ich muss das abschließen, ich muss mir einen Job suchen, ich muss dann, weiß ich nicht, über eine Partnerwahl nachdenken, ich muss über einen Wohnort einen Festen nachdenken. Also wenn man jetzt mal so nach diesem ganz klassischen System irgendwie geht, was einem mir ja so gesellschaftlich auch so ein bisschen auferlegt wird, beziehungsweise man sich einfach irgendwie automatisch auch rein manövriert. Und das ist irgendwie echt beunruhigend, weil zehn Jahre voll lang, aber auch gleichzeitig irgendwie total kurz ist. Und ich habe so darüber nachgedacht und irgendwie festgestellt, dass da das Wort Reue einfach total den großen Stellenwert hat, weil das meiner Meinung nach ein Wort ist, was extrem negativ behaftet ist. Man möchte keine Reue erfinden. Es ist nicht erstrebenswert. Es gibt ja immer das, was gesagt wird, du möchtest doch nicht irgendwie im Schaukelstuhl sitzen und deine Enkelkinder knien vor dir. Und du willst doch nicht sagen, dass du dich in der Situation das nicht getraut hast oder das nicht gemacht hast oder so. Man will später nichts bereuen. Das ist so in Anführungszeichen die schlimmste Vorstellung der Leute. Und es wird ja auch immer so gesagt, dass bevor man irgendwie verstirbt oder so, dass man gerne alles gemacht haben wollen würde, war das ein deutscher Satz, dass man alles gemacht hat, bevor man stirbt, dass man keine Reue empfindet und dass das wie ein Wollknäuel ist. Zumindest habe ich das mal gehört, was sich so während des Lebens entwirren soll und am Ende soll es dann so eine gerade Linie sein. Aber so ist das Leben halt irgendwie nicht. Und man weiß ja nicht, was die richtige Entscheidung ist. Also das rührt halt auch sicherlich sehr daher, dass man sich halt manchmal wünscht, dass man einfach einen Fahrplan bekommt, genauso wie es einen Fahrplan gibt, wie komme ich von Berlin nach Hamburg und dass man sich wünscht, dass man eine Person hätte, die einem sagt, so, so wird dein Leben verlaufen, das ist die richtige Entscheidung, ich kann dir das 100% bescheinigen, dass dieser Typ der Richtige ist, ich kann dir 100% bescheinigen, dass diese Stadt die Traumstadt ist, in der du erfolgreich wirst, ich kann dir 100% bescheinigen, dass das und das passiert weil es man sich es ja irgendwie wünscht. Und bei Freunden fällt es einem total leicht zu sagen, ja komm, wenn es dir nicht gefällt, dann wechselst du halt nochmal, ist doch nicht so schlimm, es gibt so und so viele Studienabbrecher. Aber man selber will es halt irgendwie nicht. Man selber will eine Entscheidung treffen, die man nicht bereut. Die Lebenszeit, die man hat, irgendwie sinnvoll zu nutzen. Und ich finde, dass gerade bei Entscheidungen da einfach ein total starrer Blick auf das Ganze geworfen wird, weil man trifft Entscheidungen gerade jetzt und sie sind erstmal so extrem bewertet, sie sind so extrem, sie haben so eine extreme Schwere irgendwie, man das Gefühl hat, gut, okay, natürlich, ich habe mein ganzes Leben auch davor Entscheidungen für mich getroffen, aber irgendwie ist die jetzt so richtig gravierend und es ist jetzt so die erste richtige große Entscheidung, die ich treffen werde und das ist so ein so ein Druck, weil man will ja keine falsche Entscheidung treffen. Man möchte sich ja irgendwie richtig entscheiden und man möchte ja auch nicht seine Zeit in Anführungszeichen verschwenden, eine falsche Entscheidung getroffen zu haben. Und ich glaube, der Blickwinkel ist da ein komplett falscher, weil man Entscheidungen irgendwie aus so einer Schwarz-Weiß-Perspektive wahrnimmt. Man hat so das Gefühl, man entscheidet sich für eine Stadt, man entscheidet sich für einen Studiengang Und man muss ja ganz ehrlich sagen, in einer gewissen Art und Weise ist das natürlich auch so, weil man sich nicht entscheiden kann, von Nordrhein-Westfalen nach, ich weiß es nicht, irgendwie Hessen zu gehen und dann sich aber nach zwei Tagen wieder zu entscheiden, wo ganz anders zu wohnen und seine ganzen Sachen wieder zu packen und wieder komplett umzuziehen. Das ist nicht möglich, aber trotzdem sind auch Entscheidungen, die man mit Anfang 20 trifft, eventuell über einen Studiengang nicht möglich in Stein gemeißelt und nur, wenn man eine eine Tür aufmacht und so wird es einem ja immer suggeriert, wenn einer, dann geht die andere Tür zu, so nach dem Motto, dann bleiben die andere Chancen dafür verwehrt. Das stimmt nicht. Du hast so viele Chancen, man kann so viel machen, man kann sich noch so viel umstrukturieren und es ist keine Lebensentscheidung, die man trifft. Ich denke, da spielt natürlich auch so ein bisschen mit rein, dass wir einfach wahnsinnig viele, Möglichkeit haben. Es ist wahrscheinlich auch in einer gewissen Art und Weise ein Luxusproblem, weil mittlerweile gibt es unfassbar viele Studiengänge, Ausbildungsplätze. Man kann sich so viel aussuchen, was man macht. Man kann im Ausland studieren, man kann in eine andere Stadt gehen, man kann sich für so viele Dinge entscheiden, die man im Leben machen will und gleichzeitig ist das aber auch total die Reizüberflutung, weil man so viele Entscheidungen hat. Und da denkt man sich vielleicht auch manchmal eher, nee, es wäre schön, wenn ich zwei Sachen auswählen könnte. Das würde mich schon überfordern. Aber 25.000 Sachen so gefühlt auszusuchen, ist halt irgendwie nochmal schwieriger. Und trotzdem ist eine Entscheidung, die du triffst, nicht für dein ganzes Leben. Und du kannst dich umentscheiden. Und man kann auch nochmal umziehen und man kann auch nochmal feststellen, dass ein Studiengang doch nicht das ist, was man für das ganze Leben machen möchte und dass der Wohnort, den man eventuell zuerst ausgewählt hat, nicht der ist, wo man sein ganzes Leben lang verbringen möchte. Es gibt Leute, die sind uralt, irgendwelche Omis, die sich dann noch entscheiden, Medizin anzufangen zu studieren oder ich weiß nicht was. Also man verbindet das ja so schnell mit einer Zahl, Und man hat ja so das Gefühl, alles hat gewisse Altersgruppen, man ist 20, das heißt man studiert und man ähm, kümmert sich in dem Alter um bestimmte Dinge, dann wird man 30, dann spielen wieder andere Themen eine Rolle, dann wird man 40 und es geht so weiter und so weiter, man verknüpft ja so viele Dinge, die im Leben passieren, mit dem Alter und das muss ja aber gar nicht so sein, man kann sich ja auch noch später für Dinge entscheiden, man kann sich ja auch noch weiterentwickeln und was, was vielleicht jetzt gilt für deinen Studiengang oder deine Ausbildung oder was auch immer, muss nicht in zwei Jahren genauso gelten, 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 wie auch, Entschuldigung, muss nicht genauso gelten, wie das jetzt der Fall ist. Das kann sein, dass sich das dann alles schon wieder total verändert hat und schon wieder andere Optionen für einen gibt, man Weiterbildungen machen kann oder wie auch immer. Aber es wird einem immer gesagt, du entscheidest dich jetzt, du arbeitest dann da drin und du hast nur ein Leben, dir deine Berufung irgendwie auszusuchen. Und logisch verkörpert es irgendwie einen Druck und logisch hat man dann Schiss davor. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Fehlgedanke, den man dabei hat, zu sagen, dass falsche Entscheidungen vergeudete Zeit sind, weil sie das überhaupt nicht sind in Keinste Art und Weise, weil man ja so viel lernen kann aus Fehlentscheidungen, die man trifft. Und vielleicht zieht man in eine Stadt und stellt fest, boah, wie gehe leben, gar nicht meins. Ganz furchtbar. Und natürlich kann man sagen, die Zeit, die ich, keine Ahnung, in München verbracht habe, war eine absolute Katastrophe, weil ich konnte meine Mitbewohner nicht leiden. Ich konnte die alle nicht ausstehen. Es war ganz furchtbar. Aber trotzdem war es ja eine wichtige Zeit. Und wenn es nur... Daher rührte, dass man irgendwie die Entscheidung oder die Feststellung für einen selber gemacht hat, dass das nicht die Lebensform ist, die man irgendwie anstrebt. Und es ist ja so wichtig, nicht zu stagnieren und sich weiterzuentwickeln. Und dazu gehört eben auch zu einer Charakterbildung, zu einer Persönlichkeitsbildung, gehören Misserfolge und gehören Situationen, in denen man überfordert ist. Und die würde man gar nicht machen, wenn man immer nur die richtige Entscheidung trifft. Und was heißt überhaupt, die richtige Entscheidung zu treffen? Ist die richtige Entscheidung nicht vielleicht auch viel mehr, dass man Sachen ausprobiert hat und dann vielleicht zu seiner Passion gekommen ist und das dann auch schafft und gut machen kann, eben weil man davor Abzweigungen genommen hat und weil man davor Erfahrungen gesammelt hat. Und das hat überhaupt nichts mit vergeudeter Zeit zu tun, sondern vielmehr damit irgendwie Sachen zu sammeln und Erfahrungen zu machen und ähm, die so ein bisschen, ja, so Erkenntnisse über sich selber zu gewinnen, finde ich es einfach überhaupt keine Zeitverschwendung und es ist eigentlich so schade, dass das so dargestellt wird, in Anführungszeichen. Und ich finde, zusätzlich zu diesem Entscheidungsdruck, dem das eigene Leben unterliegt, hat man gleichzeitig auch noch einen gewissen Druck durch die Leistungsgesellschaft, in der wir heute leben, weil es einfach immer darum geht, höher, schneller, besser, weiter. Es geht ganz viel um die eigene Selbstoptimierung, die permanente Selbstentwicklung und Leute geben Geld aus für Ratgeber Und es gibt sehr viele Leute, die Ratgeber publizieren, an denen es darum geht, sein Leben möglichst effektiv zu gestalten, das Beste daraus zu machen aus der Lebenszeit, die man besitzt. Und auch da wird einem vermittelt, möglichst effektiv seine Zeit zu nutzen, möglichst viel zu schaffen über den Tag. Es gibt Methoden zum Schlafen, wie man möglichst effektiv sein Leben gestaltet mit Powernaps zwischendurch. Das wird ausgerechnet, wie die Schlafzeit am besten verteilt ist, damit man möglichst effektiv irgendwie lernen kann. Es geht darum, seine Ernährung dahingehend umzustellen, dass man möglichst viele Vitamine <lacht> zu sich nimmt, was ja per se nicht schlecht ist, aber auch da geht es irgendwie darum. Darum, dass man diese Bereiche in seinem Leben immer darauf anpasst, möglichst hohe Leistungen zu erzielen und möglichst viel effektiv in seinem Leben zu machen. Und ich glaube, es ist ganz schwierig, sich dem zu entziehen, gerade durch Social Media, weil das einfach eine Plattform ist, in der einem diese Inhalte extrem geboten werden. Man sieht so viele Leute, gerade natürlich auch junge Leute, weil das eine Berufung ist, die von sehr jungen Leuten bereits ergriffen werden kann, also per se kann ja erstmal jeder YouTuber oder Influencer werden oder auch einen Podcast starten oder wie auch immer. Also dazu ist ja eigentlich, mal abgesehen vom Rechtlichen, jeder befugt, es ist nicht kompliziert, man braucht keinen Bildungs- oder Schulabschluss oder wie auch immer, sondern jeder kann sich einen Account erstellen und dadurch natürlich Informationen in die Welt verteilen. Und man sieht diese ganzen Menschen, die ständig ihr eigenes Leben optimieren, die sich scheinbar perfekt ernähren, die scheinbar immer perfekt Sport treiben. Und das gibt einfach ein ungutes Gefühl. Und man hat so das Gefühl, okay, ich soll mein Leben nutzen, die Zeit, die ich habe. Und gleichzeitig soll ich es aber möglichst sinnvoll nutzen. Also ich muss zum Beispiel sagen, dass ich abgesehen jetzt mal von dieser Corona-Pandemie die ja, glaube ich, für keinen wirklich einkalkulierbar gewesen ist, nie wirklich aktiv darüber nachgedacht hätte, an mein einjähriges FSJ jetzt noch ein zweites Jahr im Ausland dran zu hängen. Natürlich gab es irgendwie Situationen, in denen man so ein bisschen rumgeblödelt hat oder einfach die Wunschvorstellung hatte, weil es einem eben so gut gefallen hat, dass man für immer da bleiben könnte. Aber so wirklich aktiv darüber nachgedacht und sich wirklich bewusst dafür entschieden, dass man das jetzt macht, habe ich irgendwie nie, weil ich so das Gefühl hatte, jetzt ist es auch wieder an der Zeit zurückzukommen und jetzt geht es auch wieder um andere Themen und es ist ja irgendwie der normale Rhythmus des Lebens, normal in Anführungszeichen, weil was ist normal, was ist das Vorgegebene? Aber man ist nach Hause gekommen und hatte irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, das ist gut gewesen, dass man das gemacht hat und das wird einem auch suggeriert, primär natürlich von Erwachsenen, aber dann kommt sehr schnell auch wieder die Frage, und was machst du jetzt, was hast du vor zu studieren, was möchtest du machen mit deinem Leben, was willst du anfangen, also sofort spielen wieder diese ganzen Bildungsaspekte und diese ganzen Verpflichtungen einfach wieder eine wahnsinnig große Rolle und man hat so das Gefühl, Man hatte jetzt da die Zeit und wie gesagt, es war gut, aber das ist nur so ein ein kleiner Rahmen, der dafür gegeben wird und dann soll der auch wieder so ein bisschen in die Ecke gestellt werden und dann soll das Leben wieder seinen gewohnten Lauf nehmen, jetzt mal so ganz extrem gesagt, es wird einem ja nicht verwehrt irgendwie nochmal ins Ausland zu gehen. Und es gibt ja auch keinen, gerade wenn man volljährig ist, hat man eigentlich die komplette Entscheidung über sein eigenes Leben und kann solche Entscheidungen ja eigentlich auch selber in die Hand nehmen. Also man kann sich sicherlich nicht hinstellen und sagen, ja, aber weil die mir das gesagt haben, mache ich das nicht. Aber trotzdem wird man ja irgendwie beeinflusst von seinem Umfeld. Und wenn man die ganze Zeit suggeriert bekommt, dass das jetzt gut war, aber dass das wirklich nur eine Phase oder ein Lebensabschnitt gewesen ist und es jetzt irgendwie weitergehen soll, dann traut man sich vielleicht auch gar nicht so, sich wirklich mal bewusst dagegen zu entscheiden und zu sagen, nein, ich möchte aber noch ein Jahr dran hängen, eventuell in einer anderen Konstellation, aber ich kann mir eben noch nicht vorstellen, jetzt direkt an die Uni zu gehen oder so. Das finde ich ist generell irgendwie ein Ding, dass man mit Themen, wo man eben nicht direkt im Vorhinein oder von Anfang an immer begründen kann, warum die jetzt logisch sinnvoll sind und die vielleicht erstmal nur aus einer Intention heraus oder aus einem Bauchgefühl getroffen werden, dass die dann irgendwie nicht so wirklich Anklang finden bzw. man so das Gefühl hat, man kann sich schwer vor anderen Leuten rechtfertigen, weil man sehr schnell mit Gegenargumenten konfrontiert wird, die dann heißen, aber warum willst du das denn machen, du verlierst doch nur Zeit, du bist dann doch noch älter, wenn dein Studium beginnt, sprich, du bist später noch älter und was ist denn mit deiner weiteren Lebensplanung, also man hat so das Gefühl, ja, da geht es auch wieder darum, diese Effektivität im Leben und dieses extrem vorausschauende, planen und denken, was da irgendwie sicherlich auch eine Rolle spielt und dass man dann Dinge, die per se jetzt erstmal nicht so sinnvoll sind, einfach nicht macht, weil man das Gefühl hat, dafür hat man irgendwie nur einen gewissen Zeitrahmen und wenn der ausgelastet ist, dann ist es so wieder zurück in die Realität und dann spielt wieder Bildung und Leistung irgendwie primär eine Rolle. Das ist natürlich auch vielleicht in einer eher überspitzten Formulierung dargestellt und ich muss ehrlich sagen, dass ich auch der Meinung bin, dass das keinen Sinn macht oder auch nicht lebenserfüllend ist, in einer anderen Art und Weise sich total gegen diese Leistung zu wehren, weil ich glaube, wie bei ganz vielen Themen im Leben ist natürlich das Mittelmaß aus beiden Dingen die Erfüllung oder letztendlich das, was einen langfristig glücklich macht. Weil natürlich sind diese Auszeitmomente wichtig und es ist auch wichtig, mal nicht Dinge zu tun, die sinnvoll sind und mal Dinge auszuprobieren und später in zwei Jahren zu sagen, das war eine richtige Kackidee, was ich da gemacht habe. Das hat mir überhaupt nichts gebracht, aber ich habe sie einfach gemacht. Und auf der anderen Seite finde ich, hat das aber auch mit einem gewissen Ansporn zu tun und ist ja eine Stagnation. Auch nicht wirklich erstrebenswert, beziehungsweise es widerspricht sich wahrscheinlich so ein bisschen mit dem, was ich davor gesagt habe, beziehungsweise keine Stagnation, aber so ein gewisser Anspruch an sich selber, nicht in Form, dass das einen lebt und dass man so das Gefühl hat, man ist total reizüberflutet mit der Situation oder irgendwie überfordert, sondern dass man einen Ansporn hat, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, da ist Leistung auch irgendwann spielt das ganze eine Rolle. Das ist einfach eine Thematik. So läuft auch in gewisser Art und Weise das Konzept, in dem wir leben. Ähm, es ist sicherlich auch nicht zielführend, wenn wir uns alle entschließen, gar nichts mehr zu machen und uns alle gegen ein Studium zu entscheiden und alle irgendwie ja in den Tag hineinleben, aber trotzdem muss ja auch das, mal möglich sein und trotzdem muss man sich ja auch dafür die Momente schaffen, gerade weil ich glaube, weil sich so viel gegenseitig beeinflusst. Man kann wieder Leistungen erbringen, wenn man weiß, was einen glücklich macht, was für Lebensumstände einen glücklich machen, was für Menschen um einen herum einen erfüllen und motivieren und mitreißen können. Und deswegen ist es so wichtig, diese Momente zu haben Und gleichzeitig ist es dann vielleicht aber auch gut, irgendwie so ein bisschen sich mit mit Bildung und mit Ansporn auseinanderzusetzen, weil es ja nichts heißt, dass man nicht daraus lernen kann. Es geht ja einfach nur darum, sich von beiden Sachen in einer gewissen Art und Weise nicht zu sehr unter Druck setzen zu lassen und beides zuzulassen. Und vielleicht auch für sich selber zu akzeptieren, dass jeder Mensch auch eine andere Form von Energielevel hat. Und ich glaube, jeder Mensch kann eigentlich intuitiv sehr gut selber entscheiden, was er im Leben will und was nicht. Und das muss eigentlich überhaupt nicht gesellschaftlich vorgegeben werden, was die höchste Erfüllung deines eigenen Lebens ist. Und Vielleicht geht es viel mehr darum, sich danach zu richten, natürlich auch nicht, da sind wir wieder bei dem Punkt, wir können nicht alle super egoistisch und hedonistisch handeln und wir müssen uns an gewisse Regeln und Lebenskonzepte irgendwie halten, das ist ganz klar und es ist leider ja auch irgendwie so ein bisschen so, aber ich glaube, man kann sich viel, viel mehr davon befreien und irgendwie versuchen vielleicht und zu dem Schluss bin ich so in meinen Überlegungen gekommen, dass es vielmehr darum geht, für sich selber zu erkennen, in was für Situationen es sich lohnt, mutig zu sein und es zuzulassen und Fehlentscheidungen zu treffen, aber nicht die Entscheidungen bzw. die ähm, Ereignisse, die man im Leben durchmacht, wie Briefmarken irgendwie zu sammeln oder wie Ereignisse und dass es eben nicht darum geht, Sich permanent mit anderen zu vergleichen und zu sagen, was hast du für ein spannendes Leben, was habe ich für ein spannendes Leben, wer hat da jetzt irgendwie das Bessere, weil es total phasenweise ist, wie man sich fühlt, was die eigenen Bedürfnisse sind, weil es von so vielen Faktoren wie Alter, Lebensstadium und wie auch immer abhängt. Das Leben zum Beispiel, so wie man das mit zwölf Jahren geführt hat, war ja sicherlich auch ein anderes als das Leben, was man heute führt. Und man hatte sicherlich auch andere Vorstellungen von dem heutigen Zeitpunkt, wie sich das Leben dann ergibt und wie das Leben spielen wird. Und jetzt rückblickend ist man einfach wahnsinnig froh, dass man noch eine Weiterentwicklung gemacht hat, dass man gewisse Erkenntnisse gewonnen hat. Und ich glaube, so ist das auch in die andere Richtung, ins höhere Alter, dass wir in zehn Jahren zurückblicken werden auf unser 20-jähriges Ich und uns denken, Gott sei Dank hat da eine Weiterentwicklung stattgefunden. Und zum Glück wurden da Fehler gemacht, weil man jetzt von einem total großen Wissenspool an Informationen über sich selber zehren kann. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, das zuzulassen und so ein bisschen mehr Entspanntheit zu kriegen Und einfach egal, wie man es nennen will, ob man es als Schicksal, als Karma oder wie auch immer betiteln möchte, dass man sich einfach denkt, das Leben wird schon die Erfahrungen für mich bereithalten, die ich machen sollte. Ich werde schon noch die Erkenntnisse gewinnen, die ich machen muss für ein gutes und erfülltes Leben und sich einfach versucht, nicht ganz so doll zu stressen. Und was ich auch glaube, jetzt mal so ganz rational betrachtet, dass... Das Leben, so wie wir das hier in Deutschland führen, die Lebensdurchschnittsdauer, die wir hier erreichen, vom Alter her, ausreichend ist. Für all die Dinge, die man noch machen will. Alleine wenn ihr darüber nachdenkt, was ihr alles schon in eurem Leben gemacht habt, dann sind das unfassbar viele Sachen, die man aufzählen kann. Und das Ganze wird ja noch verdoppelt oder verdreifacht oder wie auch immer. Aber man wird genug Zeit haben, man wird genug Situationen haben, und man muss eine gute Mischung finden aus einer Entspanntheit und einem Ansporn. Und irgendwie wird das jeder auf seine persönliche, individuelle Art und Weise hinbekommen. Das ist jetzt der Schlussappell für diese Folge. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich weiß, dass es an manchen Stellen sicherlich noch so ein bisschen holprig gewesen ist, eventuell ein bisschen zu schnell gesprungen in verschiedenen Themen oder technisch einfach noch nicht so gut ausgearbeitet. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Ich versuche es optimal zu machen und mich jedes Mal gut darauf vorzubereiten und gut umzusetzen. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und dass ihr etwas daraus mitnehmen konntet und bin vor allen Dingen auch gespannt auf eure Meinung, falls ihr mir die gerne mitteilen möchtet. Das würde mich total interessieren. Und natürlich freue ich mich immer über generelles Feedback jeglicher Art, hoffentlich konstruktiv und positiv im besten Falle. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Tschüss!